0: Blockflöte und Supertalent, Natalie. Was, was sagt ihr das?
1: Ähm, Da ploppt sofort ein zensiertes Bild <lacht> auf in meinem Kopf. <lacht> Mehr habe ich nicht gesehen davon.
0: Heißt aber, dass du nicht eine derjenigen warst, die sich bei der Niedersächsischen Landesmedienanstalt beschwert haben über diese Szene?
1: Nee, da bin ich Härteres nee. gewöhnt.
0: Ja, es haben sich tatsächlich aber Leute beschwert darüber, ähm, weil äh, das natürlich angeblich gegen Jugendschutzgesetze äh, und so weiter verstoßen hätte und so. Das Urteil ist jetzt aber, nee, die Flöte durfte in der Vagina stecken, denn, und das ist hier, finde ich, sehr schön formuliert im Bericht von DBDL, die Reaktion des Studiopublikums, die als angewidert und entsetzt beschrieben wird, fördere keine Nachahmung. Also das ist wohl das juristische Argument. Und dann geht's weiter, äh, so sieht die niedersächsische Landesmedienanstalt den Auftritt allenfalls als geschmacklos an.
1: <lacht> TV for everyone, we really love TV.
0: Und damit herzlich willkommen bei Fernsehen für alle. Schön, dass ihr da seid. Es ist ein neuer Freitag, beziehungsweise Samstag. Ich weiß nicht genau, wann diese Folge erscheint. Auf jeden Fall erscheint sie am letzten Dschungelwochenende, würde ich mal sagen. Und äh, das heißt für uns, dass wir zurückschauen, aber natürlich auch noch mal ein letztes Mal in unser äh, Feld der Promi-PartInnen schauen. Und eine davon ist schon hier. Sie ist ähm, diejenige, die, glaube ich, am meisten in der ersten Woche zumindest am meisten damit zu kämpfen hatte. Hier ist Nathalie.
1: Hallo. Ja, ich bin erschöpft.
0: <lacht> ja, Nathalie aka äh, Patin von Felix von Yasharov, ja. Promi äh, Piratenpatin fast schon, muss man, muss man <lacht> bei dir sagen. So. Äh, wir haben es ja von dir immer wieder gehört in den Livestreams. Wir haben es bei dir, ähm, na, wobei nicht so oft in den Livestreams, ehrlich gesagt. Nee. Ähm. <lacht> Keine da war Lust ich immer
1: stille Zuhörerin.
0: Aber du warst schon ganz schön lange nicht mehr hier, seit unseren TV-Momenten.
1: Ja, stimmt.
0: Die Frage ist ja, was sind denn TV-Momente in der diesjährigen Dschungelstaffel Das werden wir gleich beantworten. Zuerst schauen wir noch mal so ein bisschen ins äh, Geschehen rein. Wir müssen sagen, wir nehmen am Donnerstag vor der Folge auf. Also 21.09 Uhr ist es hier gerade. Das heißt, wir kennen die Ergebnisse oder wer auch immer rausfliegt vom Donnerstag nicht. Das sei mal gesagt. Trotzdem sind wir ja absolut im letzten Viertel jetzt angekommen. Am Sonntag ist Finale. Denn zu diesem Zeitpunkt für uns noch drin sind Fabio, Lucy, Mike, Kim Virginia, 24Tim und Layla. Das sind die letzten sechs oder so. Und wir haben natürlich auch hier die Promi-PartInnen gleich nochmal alle da. Die alle nochmal einschätzen werden, wer wie weit kommt, warum es das Promipatenkind von wem genau ins Finale und dann auch noch zum Sieg schafft. Aber erstmal interessiert mich natürlich, was du denkst. Also wie geht's aus am Ende?
1: Ach, ich weiß es nicht. Irgendwie ist es so schwer dieses Jahr. Also ich weiß noch, letztes Jahr haben die Zeit waren wir, glaube ich, schon in der in der großen Bangephase um Lukas Cordalis und wie wir es schaffen, vereint als Nation zu verhindern, dass er gewinnt. Und dieses Jahr ist es irgendwie, also irgendwie wechselt es jeden Tag. Also zwischendurch war so Fabio ganz weit vorne. Und jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, dass es sich auf einmal noch mal so wendet und Tim irgendwie bei vielen Leuten auf einmal der Gewinner ist oder vielleicht auch Lucy und die Reality-Leute eher wieder an Punkten verloren haben, aber ich kann mich tatsächlich immer noch nicht festlegen.
0: Es kommt so ein bisschen das zum Tragen, was wir eigentlich schon von Beginn erwartet hatten, aber was dann eben eigentlich uns überrascht hat, positiv überrascht hat, mich zumindest in der ersten Woche, also dass die Reality-Leute eigentlich ja mehr zeigen und, und einfach stärker aktiv sind, stärker präsent sind und auch positiv präsent sind und einfach unterhalten und äh, ja, auch sympathisch sind. Also Mike, Layla vor allem. Auch eine kinder hatte ihre sympathischen Momente. Vergessen dann immer viele wieder in der ersten Woche. Und äh, dass Leute wie Lucy und äh, Felix und auch Heinz in der ersten Woche noch relativ untergetaucht sind. Bei Heinz, ne, wenn jetzt äh, sein Auszug, wir haben ihn ja schon am Dienstag äh, schon thematisiert, äh, wenn der nicht gewesen wäre, ist die Frage, ne, äh, wie das nochmal ausgegangen wäre, also ob der vielleicht doch noch äh, ein Wörtchen auch um den Sieg und ums Finale hätte mitreden können, aber er hat es nicht geschafft, stattdessen ist für meinen Begriff Lucy und auch wie du schon sagst Tim so ein bisschen diejenigen, die davon jetzt ähm, ja, profitieren, dass die Reality-Leute leider in diese Falle laufen, ja, am Ende dann doch ein RTL-Plus-Format daraus zu machen, so ex on the Beach und äh, halt datingmäßig mäßig ne? ja. also dass Layla und Mike eben nicht irgendwann sagen, stopp, ja, wir sind <lacht> doch eigentlich gar nicht fürs Daten hier, so, und äh, eine Kim Virginia nicht irgendwann sagt, stopp, ich bin doch hier gar nicht bei ex on the Beach und muss irgendwas klären mit Mike, so. Und das ist halt ein bisschen das Problem, dass das alle anderen oder einen großen Teil der Leute, glaube ich, genervt hat, dass sie nicht irgendwann Stopp gesagt haben.
1: Ja, also ich weiß nicht, ich habe auch so drüber nachgedacht, wer mich am meisten mit unterhalten hat. Und das war auf jeden Fall Leila und Fabio, würde ich sagen, und Tim, die auch so öfter die Beiträge bekommen haben, die halt viel so Comedy beinhaltet haben. Und jetzt, also ich weiß nicht, irgendwie gerade jetzt auch in den letzten Tagen das war irgendwie alles nicht so das Wahre, fand ich. Also die Beiträge gibt es zwar immer noch, aber es gibt irgendwie nicht so richtig ein Thema, außer halt dieser Streit zwischen Layla und Kim. Aber der berührt mich jetzt auch nicht so sehr, weil die ja nie richtige Freundinnen waren. Und dann denke ich mir so, ja, kann man es jetzt auch langsam lassen. Und irgendwie, ja, ich weiß nicht, ich, ich bin ein bisschen auf die letzten Meter doch ein bisschen enttäuscht zurückgelassen, muss ich sagen.
0: Also für uns ist es natürlich super schwer, oder für mich persönlich ja, ist es auch super schwer, die Staffel so richtig objektiv, während man sie macht, muss man ja einfach schon sagen, also während man irgendwie täglich da Content macht, zu beurteilen, ehrlich gesagt, weil wenn man sich damit beschäftigt, dann will man ja auch, dass es Spaß macht. Und es macht ja auch dann Spaß, weil ja. man irgendwie sich selbst einen Spaß draus macht, so. Und dann nimmt man das Ganze vielleicht unterhaltsamer, war, als es eigentlich ist. Weil ich habe jetzt schon von an, ein, zwei Außenstehenden so aus ja, der Trashbubble auch so gehört. So, er hey, ist doch dieses La langweilig. Und ich dann so, hä? Nee, also.
1: Geht doch. <lacht> also, ge geht
0: doch voll. Und ich bin doch jeden ja. Tag irgendwie anderthalb Stunden irgendwie, rede ich doch darüber. Also, ja. kannst doch gar nicht so langweilig sein. Und eigentlich ist es auch so. Also, für mich ist es trotzdem noch eine, also, ich hatte meinen Spaß damit und das ja. ist ja, auch legitim, wenn man so sieht. Ich glaube aber, wenn man dann, und das ist jetzt so Stichwort TV-Momente, wenn man dann zurückdenkt, vielleicht so in ja. zwei, drei Wochen, dann kann ich mir vorstellen, bleibt weniger hängen als letztes Jahr auf jeden Fall.
1: Ja, genau. Das tat ich mir auch schon so. Also, ne, gerade als ich, ähm, ja, vor einem Monat irgendwie oder vor über einem Monat geguckt habe, welche Plätze ich da bei mir mit reinnehme und dann eben so viele Dschungelsachen dabei waren, ich dachte so, okay was nehme ich jetzt davon und jetzt schaue ich auf die Staffel und also da wäre jetzt irgendwie nichts Kavierendes dabei, ich glaube, was es dann dieses Jahr am Ende die Liste schafft. Vor allem auch bei den Prüfungen, also keine Ahnung, ich fand die irgendwie so egal dieses Jahr leider, ähm, ja. obwohl wir auch immer sagen, dass es jetzt irgendwie nicht das Wichtigste ist an dieser Show, also im Endeffekt. Nö, ne, kann da natürlich was Geiles passieren und irgendwie was Lustiges, aber ja, da war jetzt irgendwie nichts dabei, was jetzt auch super viel Potenzial geboten hätte, dass da jemand äh, super witzig kommentiert oder irgendwie so. Also es war, weiß ich nicht, das waren dann wirklich die Minuten, wo ich dann auch öfter irgendwie mal länger aufs Handy geguckt habe oder Tweets nachgelesen habe oder so. Also da, da war jetzt irgendwie kein, kein Cosimo und kein GG-mäßiger Moment dabei.
0: Ja, ja, also, wir hatten Leila, die bei dieser Höhenprüfung da ein bisschen über sich hinauswächst. Das war mit, also für mich der Moment, den ich noch ein bisschen in Erinnerung ja. habe, auf jeden Fall. Ansonsten die, die Prüfung mit Heinz war halt noch ganz lustig, weil Heinz halt dabei war. Aber ansonsten habe ich echt schon viel vergessen. Ich meine, wir hatten in der ersten Woche ja auch zwei, die abgebrochen wurden, was mal auch ein größeres ja. Ding ist, ne? Aber bei Leila war das einfach so, ja, sie hatte Angst, halt abgebrochen und ja. im Camp ist nicht wirklich was draus entstanden und dann, war es auch recht schnell wieder vergessend irgendwie so, der Staffel fehlt ein zweites großes Thema, äh, yep. so gefühlt. Also da mache ich eben nicht so sehr die Reality-Stars dafür verantwortlich, sondern eher die anderen, glaube ich, weil Felix und David vor allem, meiner Meinung nach, sich krass zurückgehalten haben. David mehr als Felix obviously, aber ja, da wäre mehr drin gewesen, wenn sie irgendwie nicht ganz so bedacht gewesen wären auf, wie komme ich, wie komme ich rüber? So auch ein Felix, der schlecht rübergekommen ist, hat das gedacht. Das glaube ich schon. Aber vor allem David war halt für mich eine Fehlbesetzung. Ich glaube, dass Cora leider blöd war, dass sie rausgeflogen ist, weil ich ja. glaube, Cora hätte vieles noch besser Ey, gemacht.
1: Über die müssen wir jetzt eh nochmal reden, weil. Ey, Diese ganzen Schlagzeilen, die jetzt von Cora rauskommen oder über Cora rauskommen, das hat mich so geärgert. Dass das kann doch nicht wahr sein, dass schon wieder jemand in diesem Hotel sich einen Lenz macht und dann die ganzen krassen Sachen passieren. Und sie ist halt, also das hätte ja auch im Camp irgendwie passieren können, dass sie nach und nach irgendwie sich mit jemandem nicht verstanden hätte. Und dann dieselben oder ähnliche Sachen abgezogen hätte, wie sie jetzt mit ihrem Begleiter gemacht hat. Das ist echt, ja. das ist so ärgerlich.
0: Er erzählt immer für alle, was da vorgefallen ist. Ich glaube, viele haben es auch nicht mitbekommen.
1: Ja, also, ich er, blick auch ehrlich gesagt nicht ganz durch. Aber Cora hat wohl verlangt, ähm, dass ihr Begleiter Jörg, der eigentlich angeblich auch ihr bester Freund sein soll, was irgendwie keinen Sinn ergibt. Aber naja, dass der unbedingt das Hotel verlassen soll. Also die sollten ihn rausschmeißen. Das ist so lustig. Und die Begründung war, für also keine Ahnung, ob das jetzt die offizielle Begründung dafür war oder ob da noch irgendwas gemacht hat. Aber sie war wohl auch schon nicht mehr so äh, amused von ihm, weil er anscheinend mehr Zeit mit teilweise anderen Begleitern verbracht hat als mit ihr. Und das fand sie anscheinend nicht so toll. Und dann hat sie so gesagt, ja, ähm,. Ich bin hier das Star und du bist nur wegen mir hier. Warum bist du überhaupt noch hier und RTL könnte dich doch auch einfach mal rauswerfen, weil eigentlich hast du ja gar keinen Zweck mehr.
0: Ja, dann wissen wir auf jeden Fall schon, was bei Probably Big Brother 2024 passiert, also dass das nochmal das aufgearbeitet wird, wobei Cora ja schon war, Ne, aber vielleicht dann, ja, ich glaube, Daria ist ja, glaube ich, auch involviert da, Ne, also vielleicht Daria und Jörg, das große Aufeinandertreffen. Stimmt. Und
1: ähm, Jamila Rowe ist auch wieder mittendrin gewesen, das finde ich auch ja. geil und ja, ja. Äh, Patrizia Blanco hat sich auch eingeschaltet. Liebe ja. ich auch, der folge ich ja auf Instagram seit Promi BB und ich habe es nicht eine Minute bereut. Das ist wirklich also das Lustigste aller Zeiten, was man da entdeckt, wenn man da folgt. Ähm, letztens dachte ich kurz, ich hatte einen Fiebertraum, weil da war es irgendwie so nach dem Space, also da ist ja meistens so halb zwei in der Nacht. Und ich gehe nochmal so auf Instagram und gucke mir die Story von, von Patrizia Blanco an. Steht die da nackt in ihrer Küche und isst Ravioli? Und ich dachte erst so,
0: was? hat die irgendwie. Live die, oder, oder. Nee. Die,
1: also, so eine Story hat die so gemacht, aber das war irgendwie wirklich. Bild nur oder so, Video? Video. Video so. hat die gemacht und ich sehe das so <lacht> und ich dachte, ich war halt schon so halb am Pen und dachte dann so, hat die irgendwie so was in ihrer Hautfarbe an, dass man so denken könnte, hä, Moment, hat die nichts an? Nein, ich gehe nochmal so zurück, gucke mir die Story nochmal an, ich sehe.
0: Die Brust, steht da wirklich blank. Ich sehe
1: Brust, ich sehe. Nippel, so. Aha. Und in der Story, auch mega geil, hat sie Cora Schumacher verlinkt, weil Patricia Lester versendet auch immer so Botschaften über ihre Stories, anstatt den Leuten so privat eine, Na eine Nachricht zu schreiben. <lacht> hat die dann <lacht> einfach so, Ed Cora Schumacher, ey Cora, ich wollte dir jetzt einfach nochmal sagen, ich finde dich echt einfach cool und du bist irgendwie, bist irgendwie real und du machst irgendwie auch Schlagzeilen, das finde ich irgendwie cool an so einer Frau. Und ähm, ja, ich esse gerade ja Ravioli, ich komme gerade vom Feiern mit meinen Mädels oder irgendwie so, keine Ahnung. Naja, jedenfalls ähm, ist das mittlerweile auch nicht mehr so aktuell, weil Patricia dann eben auch ihre enge Freundin Jamila auch in Schutz genommen hat. Also da ist in der High Society geht es wieder drunter und drüber auf jeden Fall.
0: Ja. Wild, aber äh, leider waren alle schon im Dschungelcamp. Ne? Also yeah. Bis ins nächste Jahr kannst du es nicht mehr äh, strecken. Da muss Promi Big Brother fast schon ran. In der Zwischenzeit muss das Ganze noch mal aufarbeiten. Ja, aber wir waren stehen geblieben im, im Versace. Dass da mehr, äh, ne, ist ja gerade schon eigentlich Beispiel genug dafür, dass vielleicht im Camp zu wenig passiert, dass wir jetzt wieder yeah. über das Versace reden. Oder über das, wie heißt es, Imperial? Imperial. ist ja das, das neue. Ich denke mal, ist es das, so, das Hotel von Hotel Second Cody? Nee, das hieß anders. Ne? Das hieß Till... Tilden, Til, Til, wie hieß das nochmal? Ich weiß
1: es nicht mehr. Ich habe ja. das nicht geguckt so richtig.
0: Nee, weil das war doch so eine Parodie quasi auf Hilton. Ja. Und dann war doch Tis, Ashley Tisdale, war doch da hier die An, und dann war doch, ach, egal. Du kriegst Fall, es
2: nicht zusammen, ich krieg's nicht mehr. Ich
0: krieg's nicht mehr, es war, weil ich dachte gerade, das hieß Tisdale, aber das war ja die Schauspielerin. <lacht> naja. Tipton. Herr Mosby. Tipton.
1: Oh mein Gott, ja.
0: Marion Mosby, so hieß dieser Page der immer genervt wurde von Second Cody. Ja. Naja, naja, wurscht. Zurück. Ende zurück Banane. Zum Ende Banane, ja. Eine Ania, ich weiß nicht, da war, war auch vielleicht ein bisschen zu früh Schluss. Äh, ein Felix hat dann irgendwie, ja, sich Mitte der Woche irgendwie ein bisschen gefangen, oder? Also wie beurteilst du seinen Auftritt jetzt nochmal abschließend? Also ich meine, äh, er ist ja jetzt raus und, äh, ja Du warst ja nicht ganz so kritisch, auch nicht, ich glaube auch nicht nur, weil du Promi-Partin warst, sondern du hast es vielleicht ein bisschen objektiver beurteilt, ja. was ich ja sehr gut finde, als äh, viele, die einfach nur den griesgrämigen Mann da haben sitzen sehen. <lacht> weil ne, man kann ja schon einmal differenzieren zwischen dem Teufel himself und ja. äh, Felix von Yasharov.
1: Ja, also so gerade in den ersten Tagen, wo dann so ein bisschen rauskam, er ist jetzt nicht der größte Sonnenschein. Da fand ich es ehrlich gesagt eher ein bisschen lustig. Also auch als er da zur Prüfung gegangen ist mit Tim und Kim. Und da dann irgendwie noch an der Hängebrücke stand und so also gesagt hat, ja, nee, also ich werde jetzt die, glaube ich, nicht nochmal danach sehen. Und das ist mir auch alles irgendwie zu viel Witze über Sex und bla. Und und dann kam er da so an und meinte so nahe pfeifen. Und dann, also, ich fand <lacht> keine Ahnung, der, dieser Kontrast dann auch zu Tim der ja wirklich irgendwie versucht, mit allen so auf irgendwie funny und Kumpel zu sein, war dann auch, also ich fand es irgendwie witzig und ich war dann auch ein bisschen erleichtert, dass überhaupt irgendwas kommt von Felix. Selbst wenn man da schon gemerkt hat, ich glaube, es geht ihm nicht ganz so gut im Camp. Und ich glaube, er hat dann auch da gemerkt, dass es einfach nicht sein Ding ist. Also... Ich weiß nicht, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er jetzt nach dem Dschungel noch mal irgendwie so ein Reality-Experiment ausprobiert, oder? Kannst du dir irgendwie den noch ja. mal vorstellen?
0: Weiß ich nicht. Also ich finde, ein Erik Stefest hat da auch nicht gewirkt, als wäre das so die, die Erfüllung seiner Träume gewesen. Nee, aber der
1: hatte, der hatte wenigstens noch irgendwie eine andere Story. und Ja, ja schon, so. aber ich meine
0: nur vom, vom, wie es ihm gefällt da drin. Also ja. ich glaube, Erik war da auch tendenziell falsch aufgehoben eigentlich. Hat aber danach trotzdem noch im Sommerhaus teilgenommen. Und ich meine, seine Freundin, also die von Felix, ist jetzt auch irgendwie durchaus präsent irgendwie, ne, jetzt bei der Stunde danach und so, und und funktioniert auch vor der Kamera, könnte mir schon vorstellen, dass das Sommerhaus zumindest mal versucht, noch mal zu fragen, ja. hey, Felix, was geht ab? Ich,
1: ich, also, ich folge ihm ja jetzt schon ganze zwei Wochen. Und <lacht> <lacht> da habe ich natürlich viel reden gelernt. Aber mir gibt ja irgendwie so das Gefühl, als wäre da wirklich auch ein bisschen so ein bisschen introvertiert auch. Also der hat wahrscheinlich irgendwie auch seine Leute, mit denen er dann da auftritt und mit denen er da ein bisschen eher die Seite zeigt, die er da gestern auch bei der Schatzsuche gezeigt hat, wo er ja wirklich sich auch gefreut hat und Spaß hatte und so. Aber ich glaube so an sich auch diese ganzen verschiedenen Charaktere, die da auf einem Haufen hocken. Ich glaube, der der wusste, hatte, also keine Ahnung, ich glaube, er konnte da nicht so aus sich raus und seine Freundin hat ja auch gesagt, ja, auch mitten, ja, was man so erzählt, da ist er immer auch nicht so, dass er dann groß so tiefe Sachen auspacken würde oder da so, ja, so tiefgrünigere Gespräche führen würde, wo er dann meinte, er hatte die mit Lucy, haben wir nicht gesehen, aber wird jetzt auch nicht irgendwie das Einmal. super…
0: Einmal haben wir es gesehen, glaube ich, ne? Ja, als einmal. er da geweint hat. Ja, ja,
1: aber da, genau, da war es ja dann schon irgendwie so, wo er dann schon wirklich auf dem Zahnfleisch ging, aber so vorher, also die müssen sich ja irgendwie angefreundet haben, aber das haben wir ja gar nicht mitbekommen und ja, ich glaube, das war wirklich so die Einzige, wo er sagen würde, mit der treffe ich mich irgendwie nochmal privat, aber auch so mit den Männern hatte ich auch nicht das Gefühl, dass da jetzt so ein tieferes Bündnis entstanden ist, obwohl wir das ja am Anfang irgendwie dachten. Ich auch am Anfang, ne? ich glaube, der wird sich gut mit Fabio verstehen und da kommt bestimmt sein Humor raus. Ey, kein Stückchen Humor haben wir von dem gesehen. Ich weiß bis jetzt nicht, was der witzig findet. Keine Ahnung. Das ist einfach ja. nur da und hat dann ab und zu mal so, mal, wollen wir jetzt Mind Morphing machen? Das war so sein, also sein einziger bisschen alberner Moment, der dann irgendwie sofort wieder zerstört wurde, weil er meinte, er ist ein Wolf. Und dann dachte ich schon so, okay, cool. <lacht> Das war dein Auftritt hier. Aber ja, ich, ich glaube, es war wirklich einfach gar nicht sein Ding.
0: Ich würde sagen, wir gehen jetzt wirklich nochmal ähm, die Leute durch, die zu unserem Zeitpunkt noch drin sind. Wie gesagt, eine Person, die wir gleich nennen werden, ist zu dem Zeitpunkt schon rausgeflogen, wenn ihr diese Folge hört. Trotzdem äh, habe ich alle gebeten, die jetzt noch drin sind oder deren Promi-Kinder jetzt noch drin sind, einmal kurz äh, ein Statement aufzunehmen, ey, wie waren die vergangenen zwei Wochen? Und noch, ähm, warum gewinnt dein Star jetzt äh, die Dschungelkrone am Sonntag? Und ich würde sagen, wir beginnen mal mit Jani und Kim Virginia. Weil ich mir gut vorstellen könnte, dass Kim Virginia vielleicht am Donnerstagabend rausgeflogen ist. Für uns eben in der Zukunft liegt das noch. Aber äh, trotzdem darf Jani Bear jetzt mal beurteilen, wie sie sich an Kim Virginias Seite so gefühlt hat.
3: Hi, hier ist Jani Bär. Ich wollte auch noch äh, eine kleine Zwischenbilanz zu meinem Schützling, der Kim, geben. Ähm, ja, es ist schwierig. Es ist ein Auf und Ab so ein bisschen. Aber also ein paar positive Sachen habe ich auf jeden Fall gesehen jetzt die letzten Wochen. Äh, angefangen damit äh, mit der Sache mit David, als David meinte, ja die Mädels sollen sich irgendwie mehr anziehen belastend und ich fand das richtig cool von ihr, dass sie da nochmal auf ihn zugegangen ist und das nochmal angesprochen hat, weil ich das auch richtig finde, dass auch wenn wenn schon jemand sowas äußert, dass der dann auch konfrontiert wird damit. Was ich auch gut fand, waren die Gespräche teilweise, die sie mit Tim führt, also die Sachen, die nicht Mike betreffen, sondern sie selbst so ein bisschen, also ich finde, also ich habe das Gefühl, dass man bei ihr sehr gut raushören kann, wann jetzt wirklich echtes Gefühl ist und wann weniger und ich mag sie halt total gerne, wenn sie einfach so erzählt und ich das Gefühl habe, okay, es beschäftigt sie gerade wirklich und ich glaube, dann könnte sie halt so cool da drin sein, aber das kommt halt einfach ganz selten, also ist meine Meinung ganz selten raus und meistens, ärgert es mich halt eher, dass sie halt die ganze Zeit äh, über Mike spricht, mit Mike spricht, mit Layla über Mike spricht, mit Tim über Mike spricht, Mike, Mike, Mike. Dieses Thema geht mir auf die Nerven und ich finde es halt auch nicht mehr cool, weil Mike jetzt mehrfach Nein gesagt hat und auch sie das jetzt einfach mal zu akzeptieren hat. Also sie sagt zwar, ja, ich will ja gar nichts mehr von dem, aber... Äh, Mixed Signals. Es ist ganz schwierig. Ich würde mir so sehr wünschen, dass sie eben dieses Thema einfach kleiner gehalten hätte. Man hätte es ja ansprechen können, aber nicht über zwei Wochen. Äh, ich finde das ein bisschen belastend und ja, dadurch hat sie sich so ein bisschen die Sympathie bei mir persönlich verspielt. Ich habe mich ja schon öfter jetzt distanziert von ihr. Wie gesagt, ich fand die Sache jetzt mit David richtig cool und es scheint so ein bisschen durch im Moment, diese echten Seiten von ihr und ich wünsche mir sehr, dass ich das jetzt noch öfter sehen kann bis zum Ende und ich dann voll hinter ihr stehen kann, vielleicht noch. Äh, ja. Es ist so ein bisschen kompliziert bei uns. Mir fällt jetzt gerade natürlich noch ein, es gibt natürlich einen Bonding-Moment zwischen Kim und mir, und zwar als sie gesagt hat, dass sie Jan Koppen gut aussehen findet. <lacht> das war's von mir. <lacht> Jana, out.
0: Ich, ich weiß nicht, ob sie gut aussehen gesagt hat. Ich glaube, es war schon, also war ein bisschen anders, als ja. äh, wie, wie das Kimbergini ausgedrückt hat. <lacht> aber äh, ja, vielen Dank an Jani Bär. Also sie ist ja authentisch, Ne, sie ist ja wirklich, also ja, Jani Bär ist sowieso, die ist authentisch, die ist so, wie sie ist, die verstellt ja. sich nicht, die ist nicht fake, sondern die sagt knallhart einfach raus, was ihre Meinung ist. Sie hat sich nicht immer wohlgefühlt an ihrer Seite, aber wer hätte das schon? Also sie war einfach die Person, über die man als ähm, Member of the Publikum Sauer war. Ne? Einfach oder sauer oder nicht, nicht, nicht vielleicht sauer, sondern vielleicht eher genervt war, ja. weil einem das zum Hals rausgehangen hat, diese Mike-Storyline. Und ja, leider, ich, ich glaube, leider ist es auch ein bisschen RTLs Verdienst, dass die so rüberkommt, weil, also erstens hättest du nicht so, so viel davon zeigen müssen, dieses immer wieder ja. Gespräch anfangen und abblocken, so das kannst du auch einfach mal rauslassen, weil, ne wenn du eben andere Geschichten erzählen kannst, dann erzählst du lieber die als die, weil sich es ja wirklich wiederholt hat. Dementsprechend ist es nicht nur RTL schuld, sondern auch Schuld des Casts äh, an, an sich, weil einfach sonst nicht so wahnsinnig viel passiert ist. Mich würde noch interessieren, weil es da auch Rückmeldungen gab, wie Anni und ich das am ähm, Mittwoch beurteilt haben, diese Arschgeschichte nochmal mit David, Nathalie, ja. wie, wie ist das einzuschätzen? Du hast ja auch einen... Äh, ich würde fast schon sagen, einen viralen Kommentar hinterlassen. <lacht> Nein, aber gar nicht viral. <lacht> ich bin ein Star, und mich hier raus, Instagram.
1: <lacht> Dennis, du darfst nicht lügen. Das ja? ist verboten. Also
0: drei Likes ist also,
1: Ja, ist, es waren am Ende irgendwie 30 oder so. Also ja. Wenn man das vergleicht mit manchen anderen Kommentaren, die mir da größtenteils angezeigt worden sind, die irgendwie 2000 oder so, oder keine Ahnung, irgendwie sowas Likes hatten, die in eine ganz andere Richtung gingen. Das ist schon ein bisschen, weiß ich nicht, bedenklich. Ja, ich fand es natürlich auch nicht cool. Ich habe eben auch so geschrieben, dass ich das einfach komisch finde, dass auch ausgerechnet bei Layla und Kim das verlangt wird, dass sie sich was anziehen, was ja meiner Meinung nach nur was damit zu tun haben kann, dass sie erstens aus den Dating-Formaten sind, zweitens auch recht kurvige Frauen sind, wenn man jetzt auch Lucy vielleicht mit reinziehen würde, weil Lucy lesbisch ist. Also ich weiß nicht, ob das komplett aus der Luft gegriffen ist, aber meiner Meinung nach, hey, also spielt das da auch mit rein, dass David nichts zu Lucy gesagt hat? Und ja, dieses, ich bin auch eine Frau und mich würde das stören. Ich finde es halt ein bisschen lächerlich, dass super viele Leute diese Situation, dass die in einer Reality-Show sind, irgendwie, keine Ahnung, wie heiß es da ist, bei 40 Grad im Dschungel auf irgendwelchen Pritschen liegen, dann relativ wenig Auswahl haben, was ihre Klamotten angeht. Und die sind auch ständig alle klamm oder werden gerade gewaschen oder hängen am Feuer. Und das dann mit so einer normalen Alltagssituation zu vergleichen. Also mir wurde da auch geschrieben, äh, Entschuldigung, aber wie würdest du es finden, wenn du im Restaurant bist und ähm, ja, ja. hat einfach jemand keine Hose an? Und dann denke ich mir so... Aber darum geht's ja. doch gerade gar nicht. Also ja, Und dann, vor allem ist es
0: nicht was? das Argument, was David gebracht hat. David hat nee. ein Argument gebracht bei der ganzen Nummer und das ist: Meine Freundin sitzt zu Hause und könnte das komisch finden und ich versuche die ganze Zeit ja. wegzuschauen. Das war sein Argument. Und ja. was andere jetzt genau. daraus machen, ist dieses komische Hygiene-Argument von wegen ja, und ja aber das Hat's ist doch das gibt's Anstand doch nicht, wenn die hier ihr im Arsch da, da ist doch bestimmt noch ein bisschen da dran und so und das ist doch alles unhygienisch. <lacht> was soll denn das? Also das ist doch, war doch überhaupt nicht das, was David gesagt hat. Ja, David eben. hat gesagt: Ich bin abgelenkt und äh, bin ja. irgendwie. Äh, ja, ich habe Angst, dass meine Freundin jetzt da irgendwie komisch schaut, wenn ich ja. da irgendwie die Ärsche da im Gesicht habe. Völliger Quatsch. Also das ist doch, das, man unterstellt ihm da etwas, was er gar nicht gesagt hat. Sein ja. Argument war einfach dumm und, und äh, war, war eben genauso dumm, wie wir es jetzt hier hervorheben. Das andere Argument hat er nicht gemacht, wäre genauso dumm in Klammern übrigens. Aber ähm, wie man sich da windet, nur damit man David jetzt hilft, also dann ergreift doch Partei für, für die Personen oder für die Personen, die ähm, ja, sich das selbst dann irgendwie komisch vorkommen, ich meine bei Leila hat man es ja sogar gesehen ja. also Layla hat sich dann sofort was angezogen und hat sich erinnert gefühlt an ihren Ex-Freund und so also wie man da in, auch nur im entferntesten daran denken kann, dass David hier im Recht ist, ist für mich absolut also ich verstehe es nicht, ich, ich check's nicht ich so. check's
1: auch nicht Sorry. Naja.
0: Ja, sorry, aber jetzt waren wir eh schon bei Leila. Deswegen können wir auch gleich zu ihrer Promi-Partin kommen, nämlich Tilda. Und ja, ich habe ja schon gesagt, ne? neben äh, Ania äh, und vor allem, als dann Ania raus war, habe ich immer mehr dann zu Leila tendiert, weil ich finde, da lege ich mich jetzt schon fest, für mich ist Leila, wenn ich alles zusammenrechne, die legitime Dschungelkönigin. Ich glaube leider, dass sie in den letzten Tagen sehr, sehr an Boden verloren hat. Aber vielleicht findet Tilda noch mal ein paar Gründe, warum Leila doch noch auf den letzten Metern jetzt aufholt und dann am Sonntag die Krone auf ihren Kopf setzt.
4: So, ihr Lieben, Endspurt im Dschungel. Und am Wochenende werden wir schon erfahren, dass Leila Dschungelkönigin geworden ist. Yay! Ich freue mich, ich bin wahnsinnig stolz auf Layla. Layla ist schlagfertig und witzig. Und ich habe sie wirklich ins Herz geschlossen. Sie scheut sich nicht, Konflikte anzusprechen. Und äh, ist ja zum Beispiel auch zuletzt noch mal zu Kim gegangen und hat Sachen angesprochen. Ja, hat jetzt vielleicht nicht so viel gefruchtet, aber ich finde es trotzdem gut, dass sie es versucht hat. Dieser ganze Mike-Konflikt Holt halt wirklich in allen das Schlechteste hervor. Und äh, man merkt, dass die alle müde sind, darüber zu reden oder sich darüber auszutauschen. Und es gibt halt auch echt nichts mehr da zu talken, weil das Thema ist durch. Grundsätzlich, dieser Flirt mit Mike, ich würde dem Ganzen jetzt nicht so viel Beachtung schenken. Ich glaube, die mögen sich und sind cool miteinander. Aber wie dumm ist übrigens auch dieser Bro-Kodex. Und oh, ich weiß nicht, ey, naja Egal, ist ja nicht mein Thema. Mir ist aufgefallen, dass Leila jetzt auch in den letzten Tagen extrem viel Sendezeit hat. Nach wie vor bin ich überzeugt davon, dass Leila in die Top 3 kommt. Ich bin eigentlich auch echt guter Dinge. Ich weiß halt nicht, wie inwiefern sich der Konflikt mit Kim ausgewirkt hat. Also ich kann mir vorstellen, dass Leila da nicht nur gut weggekommen ist, aber ich glaube, sie hat viel richtig damit gemacht, dass sie es dann auch einfach irgendwann hat ruhen lassen. Und äh, da Kim noch mal ganz klar gesagt hat, ey, wir können hier nicht von Freundschaften sprechen oder von Freundschaft sprechen, kennen uns fünf Tage. Naja, ähm, auch heute möchte ich mich wieder sehr kurz halten, wollte mich aber noch mal bedanken, weil... Das hat das ganze Dschungelerlebnis ganz anders gemacht und ich werde das bestimmt nie vergessen, diese Staffel. Danke, dass ich dabei sein durfte und äh, wer weiß, vielleicht hören wir uns ja sogar bald nochmal und äh, ich muss mich nicht so abhetzen. Ganz liebe Grüße.
0: Ja, vielen Dank an Tilda. Also äh, auf jeden Fall, Tilda kann jederzeit hier äh, uns im Podcast auch mal einen Besuch abstatten. Also. Ja. Kim Virginia hat glaube ich irgendwann gecheckt, ich werts dich. Ich bin ja. hier, ich habe mich irgendwie verzockt und so. Jetzt mache ich eine Sache noch, die eine Frau, die vielleicht mit mir so ein bisschen in Konkurrenz steht, eh schon wegen Mike, aber auch wegen Alter und Herkunft, also nicht also Herkunft im Sinne von Dating Show Herkunft und so. Ich reiß die jetzt auch noch mit in den Abgrund und <lacht> ja, hab so ein paar Gespräche mit ihr und mache jetzt auf Mitleid. Das war ja wie ausgetauscht eigentlich, dass Kim Virginia ja. irgendwann umgeschaltet hat von Angriff auf Boah, ich finde jetzt echt schade, dass du jetzt irgendwie so bist, weil wir waren doch eigentlich voll gut. Also das war so ja. von heute auf morgen, dass ich wirklich ihr das attestiere oder ihr das unterstelle, die hat Layla nach unten ziehen wollen. Die, hat, die ja. war vielleicht auch neidisch, dass sie so mühelos da irgendwie gut angekommen ist, in die Prüfungen gewählt wurde. Und dann hat sie gesagt, nee, so, so machen wir das nicht hier.
1: Ja, und das ist ja auch irgendwie so ihr Ding, oder was sie auch oft auf TikTok und so durchziehen will, dass sie dann eben an so Stellen, wo man so denkt, hä, irgendwie passt das gerade gar nicht, dass sie da dann immer mit so einem feministischen, äh, ja, mit so einer feministischen Idee um die Ecke kommt und sagt, ja, aber ja, man muss sich doch unterstützen und Girl Support Girls und dann ist sie aber in so einer Dating-Show und das erste, was sie sagt, ist, ja, die macht doch für jeden die Beine breit. Also ich bin ehrlich gesagt auch eher wie Leila davon überzeugt, dass sie. Ja, dass sie jetzt ein bisschen versucht ist, noch in eine andere Richtung zu lenken und dann quasi so, ja, das so rüberzubringen, als wäre sie da wirklich furchtbar allein und sie hat ja nur den Tim und der ist ihr Anker, aber es hat ja auch seinen Grund, dass ansonsten alle ein bisschen mehr Abstand von ihr halten.
0: Ja, also Leila für mich persönlich, wenn ich es objektiv beurteile, hat sie einfach am meisten das gezeigt, was eine Dschungelkönigin ausmachen sollte, es fehlt noch natürlich so ein bisschen das über sich hinauswachsen. Ja. Also ne, das wäre eben geil, wenn sie halt eine Prüfung machen würde, idealerweise eine, die sie vielleicht schon mal angetreten ist und nicht geschafft hat. Das wäre halt wirklich dann auf den Punkt gebracht, dass man sich gesteigert hat innerhalb von zwei Wochen. Ja, Aber das, ist die Frage, wird, ob das dann noch genau, ob das dann noch passiert. Erstens, ob sie reingewählt wird und zweitens, ob sie dann halt nicht doch wieder abbricht so ja. und, und einfach zu große Angst hat.
1: Ja, aber guck mal, Jamila hat ja auch sogar ihre letzte Dschungelprüfung abgebrochen letztes Jahr im Finale, ja, weil stimmt. sie, weil das ja auch mit dem Platz irgendwie ihr zu, ja, hat ja einfach zu viel Panik gemacht und es hat auch am Ende keine Auswirkung gehabt.
0: ja. Also vom reinen Reality-Verhalten, was hat sie von sich gezeigt? Und so muss ich sagen, da hat, da hat sie einfach am meisten gezeigt, vor einem Fabio, vor einer Lucy, äh, vor einer Kim Virginia, vor einem Mike, weil ne, sie hat ihre Schicksalsgeschichte erzählt. Sie hatte Streit, sie hatte lustige Szenen, sie hatte einfach das komplette Spektrum bedient. Deswegen ja, hat sie für mich das Format am meisten genutzt und am meisten bereichert. Und deswegen ist es für mich am Ende Layla, die gewinnen müsste, man muss sagen, dass gerade 24 Tim noch ein bisschen aufgeholt hatte der Hinsicht. Der hat auch sehr, sehr viel gemacht. Meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig Emotionales und auch in den Prüfungen dann doch ein bisschen zu wenig Stand Donnerstag auf jeden Fall. Ja. Jetzt hatten wir aber natürlich schon Leila und Kim Virginia. Jetzt muss man natürlich auch direkt dahinter den Mike natürlich noch knallen. Und da ist unsere Jule dafür zuständig, mal zu beurteilen wie seine zwei Wochen so jetzt nochmal im Rückblick zusammenzufassen sind. Weil er hat so viel Sendezeit, viel unverschuldete Sendezeit, weil sich Leute an ihm abgearbeitet haben. Ich muss aber sagen, mich hat er sehr positiv überrascht, weil ich habe ja gar nichts von ihm erwartet. Und äh, Jule, bin gespannt, welche Argumente sie findet, warum er dann doch noch vielleicht am Ende sich auf den Thron setzen darf.
5: Mein lieber Mike, Mike, hatte etwas, holprigere zweite Woche, würde ich sagen. Also es gab wieder sehr, sehr gute Momente, zum Beispiel die beiden Prüfungen, die er erfolgreich gemeistert hat. Ich finde auch generell, er und Fabio funktionieren als Duo sehr, sehr gut. Es gab dann auch so ein paar emotionale Momente, zum Beispiel mit Tim, als die beiden da die Wäsche gemacht haben und es um seine kleine Tochter ging. Oder auch mit Fabio, wo die beiden am Lagerfeuer saßen. Und da ging es ja um darum, wie, man, wie es so ist, wenn man als Kind aufwächst mit wenig Geld. Und ich finde auch, dass man in den letzten zwei Wochen ihn sehr, sehr gut kennenlernen konnte. Er hat sehr, sehr viel über sich geredet, über seine Vergangenheit und hat sehr viele Facetten von sich gezeigt. Und wenn man sich so anschaut, wer noch so im Camp ist, finde ich, dass er mit am meisten ähm, von sich preisgegeben hat und am meisten auch erzählt hat. Und wenn man sich so anguckt, was braucht man, um ein Dschungelkönig zu werden, finde ich, dass... Mike auf jeden Fall sehr viele Punkte erfüllt, weil er ist sympathisch, er hält sich bei Streitereien eher zurück, versucht eher so ein bisschen zu schlichten. Er ist lustig, er ist gut in den Prüfungen, er ist sehr nahbar. Man konnte sehr viel mit ihm mitfühlen, mit seinen Geschichten, die er erzählt hat. Also stimmt eigentlich alles. Aber das Einzige, was so ein bisschen im Dorn im Auge ist, ist einfach dieses Liebesdreieck. Dieses Liebesdreieck, das einfach kein Ende nimmt und sich seit Tagen im Kreis dreht. Und das Ding ist einmal mit Kim. Also ich finde, da kommt er sehr, sehr gut weg. Einfach aus dem Grund, weil er sich da wirklich wie in der ersten Woche sehr, sehr gut verhält, sehr, sehr ruhig. Ähm, versucht nicht auf Konfort zu gehen, sondern äh, bleibt wirklich bei sich. Äh, was mir sehr gut gefallen hat jetzt in der zweiten Woche, ist, dass er so ein bisschen auch mehr ähm, ja zurückgegeben hat und nicht so ganz so passiv war. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das eigentliche Problem von diesem Liebestreik ist eher Layla. Ähm, und diese ganze Liebesgeschichte zwischen den beiden, also ich kaufe ihn die schon ab. Also ich finde, man merkt schon, dass die sich sehr gerne mögen und ich glaube jetzt nicht, da wird jetzt nicht die große Love-Story entstehen. Aber ich glaube, die verbringen einfach gerne Zeit miteinander und ich glaube, da ist nichts inszeniert von, einfach weil ich das den beiden auch gar nicht zutraue. Und ich glaube, diese Liebesgeschichte hätte auch ganz gut funktioniert, wenn Kim halt relativ früh rausgeflogen wäre, aber das ist nicht passiert. Und Kims Strategie in der zweiten Woche war einfach nur Layla zu terrorisieren. Und das scheint ja sehr, sehr gut zu funktionieren. Also wenn man sich so anschaut, die Kommentare auf Twitter und Instagram, die gehen schon langsam gegen Layla und die sagen so, oh, sie hat zwei Gesichter und sie spielt hier alles nur vor und sowas. Und ähm, ja, die Leute scheinen Kim zu glauben und dadurch, dass Layla schlechter jetzt dasteht, steht natürlich automatisch Mike auch schlechter da. Und deswegen ist es jetzt ein bisschen schwierig zu betrachten, okay, wie geht dieses Liebesdreieck am Ende aus? Wer kommt weiter, wer nicht? Also ich glaube, dass Kim auf jeden Fall raus ist. Also die wird auf jeden Fall nicht ins Finale kommen. Ich glaube, Layla hat auch sehr, sehr viel verspielt. Und bei Mike ist es noch so ein bisschen offen, weil ich glaube, dass er so wirklich am besten da doch dasteht in diesem Liebesdreieck und er, glaube ich, auch noch eine Chance hat, ins Finale zu kommen. Und wenn er ins Finale gekommen ist, dann glaube ich, ist noch alles möglich. Deswegen finde ich es gerade schwer zu beurteilen. Ich würde es mir auf jeden Fall sehr, sehr wünschen, aber ich weiß, die Chancen stehen gerade nicht so gut. Aber in meinem Herzen ist er für immer mein Dschungelkönig 2024. Deswegen passt es schon.
0: Ja, also... <lacht> Jule und Mike von Anfang an ein, ein Dream-Couple gewesen. Ja. Und jetzt auch hier, äh, das passt immer noch sehr, sehr gut. Ich finde, sie hat es äh, genau richtig beurteilt. Also neben Leila, Mike, meiner Meinung nach, hat am meisten Facetten gezeigt, genauso wie Jule das sagt. Man darf nicht unterschätzen, sobald er ins Finale kommt, wird er eine gute Prüfung haben und wird er das finanzielle Argument auch noch mal machen können. Ne? Weil er hat als Einziger neben, ja, Heinz so ein bisschen, aber thematisiert, dass es finanziell gerade nicht so ganz gut aussieht und dass er ja ein äh, Vater ist, junger Vater ist, der manchmal Sachen falsch macht und manchmal, ne, also auch so ein bisschen relatable. Und eben, ja, wie gesagt, ihm fehlt das Geld. Und es geht ja auch um 100.000 Euro. Und wenn er das irgendwie nochmal ein, zwei Mal platziert bis zum Finale und dann auch im Finale, dann kann das auch ausschlaggebend sein. Ne? Weil sowas ist dann auch ein Grund für jemanden zu sagen, ja, äh, ich habe jetzt die Wahl zwischen irgendwie, der jungen Göre und irgendwie der äh, No Angel, <lacht> oh die vielleicht Millionärin ist, für die ja. gefühlt, dann nehme ich vielleicht den Mike und, und schenke ihm das Geld.
1: Ja, aber bei Mike denke ich mir so, ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass er so den, den Großteil der sogenannten Waschenden auf seiner Seite hat. Also ich finde irgendwie, da, da ist er so ein bisschen hinten dran. Also wenn ich jetzt so nach den Kommentaren gehe, ja, weiß nicht, es war ja, glaube bei Gigi letztes Jahr dann auch das, woran es ein bisschen gelegen hat, dass eben die Leute dann Jamila einfach unterstützt haben und die größtenteils die jungen Leute dann für Gigi angerufen haben. Und ich glaube, das könnte bei Mike auch so sein, vor allem, weil er ja auch doch noch ein bisschen unauffälliger ist, wenn man es jetzt mit Gigi vergleicht. Und ich war ich weiß es nicht. Also ich fand ihn auch gut. Ich fand ihn jetzt nicht irgendwie... Super, also er macht immer mal gute Sprüche, aber jetzt, wenn man irgendwie auf den Comedy-Aspekt guckt, dann fand ich eben äh, Layla zum Beispiel besser. Und deswegen bin ich mir nicht ganz so sicher, ob es dann für die Krone reicht.
0: Ja, ich glaube auch nicht, dass es für die Krone reicht, aber es ist ein guter Case, den man machen kann immer noch. Also ich glaube, wenn nicht dieser Layla-Flirt gewesen wäre, dann wäre er immer noch auf einem guten Weg Richtung Krone. Ja. Aber ich glaube, dieser Layla-Faden der ist, ja, der hat die wirklich gekostet, weil ja. das kam auch in der Sendung so aus dem Nichts, also wirklich aus dem absoluten Nichts kam das so, dass Leila irgendwann meinte, ich würde den jetzt schon küssen. Also da dachte man ja. sich so, nein, warum denn jetzt? Also das ist doch so blöd, jetzt irgendwie das Bei jetzt nochmal rauszuholen.
1: Das ist auch einfach, wir haben doch sogar, bevor die Staffel angefangen hat, war das doch sogar unsere Vermutung, dass das passieren könnte. Und das ist auch irgendwie so enttäuschend, wenn dann so eine Vorhersage, die eigentlich eher auch so ein bisschen aus Spaß gemacht wurde von allen, dass das dann in der, oder nach ein paar Tagen tatsächlich irgendwie so eintrifft. Aber ich fand es dann auch so witzig, als die in dieser äh, Schatzsuche waren, dass dann Mike, also es war ja wirklich wie eins zu eins ausgeschnitten aus irgendwie, are you the one? Und dann sitzt er da und sagt sogar auch noch, ja, also äh, wenn da, wenn das jetzt hier, äh, are you the one wäre, dann wärst du mein perfect match. Ich mir so, <lacht> Ja, aber das ist doch nicht das, der es Mike. ist nicht ganz, one. Ja, und der interessiert <lacht> uns hier gar nicht, der Mike, der hier irgendwie so die, der irgendwie denkt, der führt gerade ein tiefes Gespräch und dabei ist es halt so super oberflächliches Dating-Gelaber.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass diese Eugen-Nummer das Ganze noch künstlicher gemacht hat, weil sobald <lacht> ja. irgendwie Leila da irgendwie im, im Sprechzimmer saß und, und meinte, ja, ich bräuchte jetzt mal das Go von Eugen, ja. dann war das noch künstlicher, weil dann musste sich RTL einschalten dann ist es ja auch passiert, dass er dann eben äh, Brief da, äh, sein Go dann letztendlich auch gegeben hat. Und dann war das irgendwie so, weiß ich nicht, so, so um Erlaubnisfragen bei der Produktion, ob ich jetzt daten darf oder nicht. Und dann hat die, die Produktion offiziell erlaubt, ja, das ist jetzt ein Story-Arc, den wir uns gerade wünschen, den wir brauchen, weil wir sonst nichts haben. Also hier, setzt dich hin an den Brief, schreib da dein Go ja. äh, rein und dann, und das ist alles so es ist einfach künstlich, es ist, es wirkt nicht echt und das, ja. das ist schade, weil wir saßen hier vor einer Woche, glaube ich, wo wir meinten, es wirkt eigentlich echt noch am Anfang, so wir haben jetzt nichts gegen dieses aufkeimende Flirten so, weil eben das noch völlig harmlos ist und, und nicht danach aussieht, dass die beiden da mehr machen wollen als ein bisschen vielleicht flirten im Gespräch oder so, aber ansonsten kein Kuss und kein irgendwie Erlaubnis von vom besten Freund abholen, sondern einfach nur, die verstehen sich gut, weil äh, Layla eben nicht Kim Virginia ist, so und dann ist mehr daraus passiert und das hilft beiden nicht und ja, es ist sehr schade, es ist sehr schade, weil es Layla mehr schadet als äh, Mike und ich eigentlich Layla noch mehr mag als Mike und ja, jetzt äh, habe ich es auch schon dreimal erklärt, aber es ist es ist leider ein bisschen doof gelaufen für Layla, das war nicht die, der schlauste Move. Ja. Naja. ja. Naja, naja, okay, wir gehen weiter. Wir haben noch, ähm, naja, wir haben noch Fabio und wir haben noch Lucy auf jeden Fall, äh, die um die Krone kämpfen. Und beide halten sich tendenziell aus diesem Dreieck raus. Fabio hat sich deutlich pro Leyla äh, schon positioniert eigentlich, ne? Und deswegen werden die jetzt auch teilweise in so Insta-Kommentaren dann zusammengeschmissen, von wegen, boah, aber gestern die, also es ist mittlerweile so Kim Virginia und Tim versus ja. Fabio und Leila, was ich irgendwie weird finde, weil Fabio wirklich am wenigsten Aktien da drin hat, außer dass er halt einfach Layla gerne mag und Kim Virginia glaube ich nicht so gerne mag, wegen <lacht> I The One noch irgendwie. No. Und er hatte in den letzten Tagen auch so ein paar, das waren jetzt keine großen Streits, aber so ein paar Seiten von ihm, die, die er auch noch gezeigt hat, die wir bisher noch nicht kannten, wo er da manchmal so in Diskussionen mit Lucy dann vor allem geraten ist. Ich bin gespannt, was äh, Jana sagt, äh, also Janske, denn sie ist ja die promi patin von ihm ja, wird jetzt mal beurteilen, wie denn der zwischenzeitliche Favorit sich jetzt äh, schlägt im Rennen um die Krone. Bin gespannt.
6: Die zweite Woche im Dschungel war für mein Patenkind Fabio solide, würde ich sagen, aber auch relativ überraschungsarm. Er konnte endlich mal Prüfungen machen und hat sich da auch recht gut geschlagen, war weiterhin lustig, hat auch mal Emotionen gezeigt, als es die Post für die CamperInnen gab. Aber langsam erwischt ihn der Lagerkoller auch so ein bisschen, glaube ich, weil er anfängt in die Lästereien einzusteigen und auch mal gegen Kim schießt und sich über Kleinigkeiten aufregt und das Gute daran ist natürlich, er zeigt jetzt auch mal ein paar Ecken und Kanten, das Schlechte ist aber auch, dass er vorher ja eben deshalb so positiv aufgefallen ist, weil er sich aus dem ganzen Drama rausgehalten hat und eben konsequent gut gelaunt und entspannt war und ich habe Angst, dass das jetzt so ein bisschen untergehen könnte und ich habe halt auch das Gefühl, der große Fabio-Hype hat etwas nachgelassen, seit Heinz das Camp verlassen hat, weil diese Bromance war schon so eines der Herzstücke der Staffel und die ist jetzt halt einfach weg und darunter leidet halt auch Fabio, beziehungsweise vor allem seine Sendezeit. Also nichtsdestotrotz bin ich weiterhin Fabio-Fan und ich glaube, er ist auch ein echt guter Typ und er hat auch weiterhin die Krone verdient, meiner Meinung nach, weil ich ihn in der gesamten Zeit durchweg als authentisch, beziehungsweise als nicht aufgesetzt oder gar berechnet wahrgenommen habe. Könnte mir aber vorstellen, dass Lucy an ihm vorbeiziehen könnte, weil die hält sich nicht nur aus dem Drama so weit raus, die hat auch einfach noch mehr von sich preisgegeben und ich würde sie halt auch total gönnen. Ich würde es aber auch Fabio weiterhin gönnen und ich drücke ihm die Daumen, dass er im Dschungel jetzt noch eine tolle Zeit hat, noch ein bisschen mehr von sich zeigen kann und dass er sich am Ende dann vielleicht doch noch die Krone holt.
0: Ja, vielen Dank an Janske.
6: Mittlerweile
1: glaube ich irgendwie nicht mehr, dass er gewinnen wird. Ich weiß nicht, warum. Gestern auch dann dieses erste vielleicht war auch erschütternd, muss ich sagen, hätte ich nicht mitgerechnet. Ähm, kann natürlich auch so ein, ja, so ein Weckruf sein, dass die Leute halt wieder anrufen müssen. Aber ja, ich verstehe irgendwie auch nicht, warum das Internet sich jetzt auf einmal so gedreht hat also immer wenn ich auf Twitter oder Instagram bin dann ist wirklich das wie so ein gespaltenes Lager die einen gehen total gegen ähm, Fabio und Leila. und die anderen sind Team Tim und Kim also nicht nur Tim sondern auch noch Kim was ich wo ich auch so denke sag mal Habt ihr irgendwie die ersten Tage nicht geguckt oder ist es schon wieder alles gelöscht von eurer Festplatte oder was ist da passiert? Ich verstehe irgendwie nicht, wie man da jetzt so gegengehen kann. Nur weil eben Fabio und Leila ab und zu halt dann auch mal irgendwie was sagen oder ihre Meinung sagen. Ich meine, das hatten wir dieses Jahr eh relativ wenig, dass Leute offen irgendwas angesprochen haben. Was ja auch ein bisschen das Problem der Staffel war, meiner Meinung nach. Wenn man das jetzt irgendwie mit Vergangenen äh, vergleicht war da ja relativ wenig und ich fand das jetzt also ich finde jetzt irgendwie die Sachen die da jetzt so gegen ähm, Fabio rauskommen oder auch dieses ja er lästert ja nur also dieses das ist eh immer kein Argument für mich natürlich reden die da alle übereinander und manche verstehen sich besser mit ne mit dem einen als mit dem anderen und das dann aber irgendwie so groß jetzt anzukreiden und zu sagen, ah, jetzt auf einmal wird da aber gemein. Und, äh, also, ich sehe es irgendwie nicht. Ich also, wenn das schon gemein ist, dann hättet ihr es in anderen Staffeln ja gar nicht ausgehalten. Wenn das jetzt schon hier, oder auch Mobbing, Mobbing wird jetzt auch immer ganz oft verwendet gegen Leila und Fabio. Also, ich verstehe es wirklich gar ja. nicht, wo das auf einmal herkommt.
0: Ja, ich, ich weiß halt nicht sozusagen, ob dieses Kim und Tim Lager nicht in Wahrheit ein Tim Lager ist. So, also, dass quasi die ähm, vielen Fans von Tim nicht jetzt, ähm, einfach weil sie ihren Tim verteidigen wollen, auch gleichzeitig Kim verteidigen müssen, weil eben Tim sich äh, noch nicht so richtig von ihr distanziert hat. Keine Ahnung, weil ich finde es auch merkwürdig. Also ich finde diese krasse Polarisierung irgendwie komisch, weil ich meine, Tim mag doch Layla und Tim ja. mag auch Fabio. Also ich habe keinen Grund zu denken, dass er den nicht mögen würde. Also man muss da gar nicht so dieses Versus aufmachen, weil Tim ja überhaupt nicht auf einer Seite steht. Also aber äh, das ja, ist... Ja, vielleicht,
1: äh weil in der einen Folge dass ja so ein bisschen angedeutet wurde, dass sie, also dass Tim irgendwie auch so äh, bad vibes irgendwie von den anderen bekommt, aber da wurde ja dann nicht so richtig drauf eingegangen, als er da mit Kim geredet hat. Ja. und irgendwie Ja. Dein, dein, sich dein da Fixie so hat
0: F das Argument ja aufgemacht.
1: Ja, ja, der auch so, aber der hat ja eindeutig gesagt, dass ihm das irgendwie, keine Ahnung, dass er auch Tim nicht ja irgendwie denkt, er hätte keine eigene Meinung, was ich nicht glaube. Ich glaube nur, dass er eben nicht so krass ja damit hausieren geht und irgendwie versucht, mit jedem so ganz gut klarzukommen. Aber viele hängen sich jetzt irgendwie daran auf, dass er da mit Kim so ein bisschen angedeutet hat, dass er vielleicht also jetzt nicht super close mit Fabio ist oder nicht vielleicht ihn auch nicht so ganz versteht. Keine Ahnung, vielleicht sind die auch nicht auf einer Wellenlänge. Aber das ist jetzt alles so wie, als wäre da so ein... Keine Ahnung, jetzt wäre da so plötzlich so ein Komplott gegen gegen Fabio, der ist ja ganz anders, aber ich habe halt noch nicht gesehen, dass der jetzt irgendwie zwei Seiten hat.
0: Auch da, ich glaube, einmal gab es so die Szene, als Kim Virginia da irgendwo irgendwo lag und dann irgendwie so meinte, ja, falscher 50er. Ja, ja, und genau. Feiner, weil das ist ja auch wieder Zeichen davon für mich dass sie die Sachen schon sehr gut einschätzt, wer gerade so vorne ist und, und wer gerade ja. gut ankommt und da halt viel Neid auch dabei ist, denke ich. Also viel so, ja, hätte ich mal anders gespielt oder ja. wäre mein Image mal ein bisschen anders. Weil ich bin halt nun mal, und das ist jetzt eben gar nicht optisch gemeint, sondern das ist eher dieses, ich bin dieses Plastik-Girl und so und, und immer so ein bisschen auf Kunstfigur eher, das sagen ja auch viele, dass Kim Virginia eine andere Person ist als Kim, so. Und die anderen halt sich selbst zeigen können. Und das ist halt, und sie hat vielleicht gemerkt, so fürs Dschungelcamp ist eine Layla und sind ein Fabio. Das ist vielleicht einfach besser geeignet dafür. Und ich komme hier in so eine komische Desirenic-Position, obwohl ich eigentlich nur das mache, was ich immer mache. Bei The One werde ich dann halt reingeschnitten und bekomme irgendwie viele Follower bei Instagram, so. Aber im Dschungelcamp heißt es, ich muss in die Dschungelprüfung so. Da gibt es diesen Bestrafungsmodus. ne? Ja. Den gibt es ja bei den anderen Formaten nicht. Und ja, ich glaube, das ist für sie schwer zu akzeptieren gewesen, dass dieses Polarisieren halt auch zwei Richtungen hat. Also ne, das heißt eben nicht nur, dass es für dich aufwärts geht, sondern eben auch, dass du halt negative Konsequenzen davon hast. Und äh, ja, Leila und äh, Fabio die tun halt aus ihrer Sicht vielleicht nichts so, weil, weil sie denkt, ich mache hier die große Show. Und dann ist man da vielleicht so ein bisschen sauer, wie die dann eben nicht in die Dschungelprüfung aus Bestrafung gewählt werden, aber trotzdem irgendwie nie ein Vielleicht bekommen. so, Da denkt man sich dann als Kim Virginia vielleicht, ja, scheiße, was was mache ich denn hier falsch? Weil ich mache ja. doch eigentlich das wie immer.
1: Ja, aber ich will noch mal kurz sagen, Kim Virginia wird nicht gemobbt da drin. Es ist wirklich Quatsch. Also ja. ich habe es heute ja, ja. so oft gelesen und ich, also, Leute Nee. <lacht> Nein. Ja, sie hat
0: auch das die die Rolle hat sie einfach wieder sehr gut gespielt, so. Ja. Also sie hat sich sehr schnell und sehr gut in diese Opferrolle begeben, so und, und hat dann auch einmal habe ich ja vorher schon gesagt, in diesem Ton auch, auf einmal so gesprochen, ne? Sie hat ja dann gar nicht mehr laut zurückgeschossen, ne? Nee. Sie hat einfach so ruhig gesprochen und einfach so ähm, ganz sanft Leila beigebracht, warum sie jetzt irgendwie denkt, dass äh Layla irgendwie dieses Girl Support Girls missachtet mhm. und so und dann schreit Leila obviously rum. Weil es ja halt völliger Quatsch ist und Kim Virginia sitzt daneben und macht auf, auf schlau und bedächtig und das hat leider gewirkt. Also die Leute haben sich täuschen lassen von ihr.
1: Ja, das ist halt genau das, was Leila ja anspricht, aber irgendwie versteht es keiner so richtig. Ja.
0: Naja, ähm, wir haben noch eine Person und eigentlich hat Janske auch gerade schon perfekt übergeleitet zu ihr und zwar zu Lucy. Lucy ist für viele die absolute Frontrunnerin von Beginn an gewesen, also vor der Staffel eigentlich, ne, weil am bekanntesten und es gibt keinen Grund, sie nicht zu mögen. Und dann war sie in der ersten Woche ein bisschen unsichtbar und hatte jetzt, Fragezeichen, eine recht gute zweite Woche. Oder Promi-Pate, Black Ranger, was sagst du?
2: Hey, liebes FFA-Team, ich hoffe, es geht euch gut. Zwei Wochen sind nun fast um. Und Lucy, mein Patenkind, mit dem war ich super zufrieden. Es war, Wie ihr wisst, war es ja von Anfang an ein Match und ja in der ersten Woche war sie nicht ganz auffällig weil natürlich andere Geschichten erstmal auffälliger waren und präsenter waren bis auf diese leichten ähm, ja das Geld unter anderem mit Ania oder auch natürlich ähm, ihre traurige Geschichte die sie von ihrer Mutter erzählt hat aber in der zweiten Woche hat man zum Glück auf jeden Fall mehr von ihr gesehen was ich natürlich super fand und Sie hat auch natürlich dann auch eine verletzliche Seite gezeigt und natürlich auch ihre positive Art und konnte auch super in der Prüfung glänzen, finde ich, ja. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie immer noch nicht ganz so neue Seiten gezeigt hat, meiner Meinung nach, die ich noch nicht kenne persönlich. Im Großen und Ganzen hat sie eine super Figur gemacht. Sie war für immer da. Sie steht für ähm, Teamfähigkeit, hat sie gezeigt, wie großartig sie ist. Sie ist halt natürlich auch sehr einfühlsam, hat man gesehen natürlich. Gerade hast du sie ja auch letzte Woche, glaube ich, angesprochen. Mit den Briefen hat man das gesehen, was für Seite noch mal gezeigt hat. Und auch da noch mal, was für einen tollen Brief von sie ihrer Situationship bekommen hat. Und ja, ich hoffe natürlich, dass sie die Krone bekommt, weil sie hat die Krone verdient, weil sie einfach eine super tolle Person ist, die halt für Positivität steht, für Respekt, für Toleranz und natürlich auch für Offenheit generell. Und ich hoffe, dass sie einfach die Krone bekommt. Und ich glaube auch, dass die Chancen nicht so schlecht stehen. Also, wir sind uns ja, glaube ich, sicher, dass sie auf jeden Fall auf Pla die Top 3 auf jeden Fall kommt, beziehungsweise ins Finale. Und ich glaube, es fehlt nicht mehr viel, dass sie die Krone bekommt. Deswegen wollte ich euch nochmal vielen Dank sagen für das Patenprogramm. Hat mir super viel Spaß gemacht. Und wer weiß, vielleicht hört man sich mal wieder.
0: Davon gehe ich doch aus, Black Ranger. Vielen Dank. <lacht> äh, auch der hat äh, sehr stark gekämpft für Lucy. Und es war in der ersten Woche schon eine Aufgabe, ne, da Sachen zu finden, die... die dafür sprechen, dass sie ihrer Favoritenrolle gerecht wird. Und ja, es ist ein bisschen komisch, weil irgendwas ist da in mir, was ein bisschen <lacht> ein bisschen <lacht> was dagegen hat, dass Lucy das am Ende wird. Dann habe ich mich aber jetzt im Vorfeld von der Sendung noch mal so gefragt, kann ich mir den Sieger, also kann ich mir so dieses Best-of-Lucy vorstellen als Siegerin? Und ja, ich kann es mir vorstellen. Also ich kann mir vorstellen, dass das trotzdem ein runder Film wird. Ja. Weil da hatte ich zum Beispiel letztes Jahr bei, bei Lukas so Riesenprobleme, weil das also dass <lacht> ja. der Finale, war, der hat da nichts gezeigt, da war nichts da, was du irgendwie in dieses Best auf reinschneiden hättest können und bei Lucy, da ist genug da, die hatte genug Gespräche mit ähm, Heinz, mit Tim zum Beispiel auch und so, also da, da sind Gespräche da, da sind Prüfungen da, ähm, da gibt es auch mal ein bisschen Reibereien und so, sie hat auch mal die Meinung gesagt und stand auch zum Beispiel in der, in der David Odonkor arsch geschichte auf der richtigen Seite am Ende kannst du ihren Sieg auf jeden Fall verkaufen, es ist trotzdem immer noch nicht meine Favoritin so, aber ich glaube, es ist bei weitem keine unverdiente Siegerin, wenn sie es denn wird.
1: Nee, also ich finde, es würde sogar auch irgendwie Sinn ergeben für die Staffel, dass man am Ende dann eben sagt, ja, ne, das hat sich so ein bisschen festgefahren, man hatte da so eine Story, die irgendwie breit getreten wurde ohne Ende und dann am Ende hat eben die gewonnen, die versucht hat, auch für alle irgendwie immer Verständnis zu zeigen und mit allen gut zu sein, Gespräche zu führen. Aber auch im Camp macht sie ja anscheinend auch super viel. Also das sagen ja auch die meisten, dass sie sowieso ja eh nicht still sitzen kann und dann dadurch eben auch viel, ähm, ja, was auch immer die da mal machen müssen, Holz sammeln und waschen ohne Ende, <lacht> dass sie das eben auch macht. Und deswegen wäre es auch auf keinen Fall eine unverdiente Gewinnerin.
0: Das sind doch gute Schlussworte jetzt zum Kandidatinnenfeld abschließen. Jetzt will ich aber trotzdem noch mal zwei Sachen. Also Tipp von dir, wer wirds am Ende? Also ganz klar, wer wirds Und Schulnote für die Staffel.
1: Oh Gott. Ähm, also ich sage jetzt einfach, dass Lucy gewinnt. Und Schulnote. Also durch unsere ganzen Besprechungen und die Spaces hat es auf jeden Fall mehr Spaß gemacht, aber wenn ich das jetzt rausrechnen würde, wäre es eine relativ okaye Staffel, durchschnittlich. Ich habe immer ganz, ganz gute Lacher dabei gehabt, aber jetzt in manchen Folgen auch irgendwie, wo ich so dachte, oh, das war jetzt echt irgendwie super boring. Was <lacht> habe ich mir gerade zwei Stunden lang angeguckt. Und letztes Jahr war es eindeutig eine Eins, also würde ich jetzt einfach sagen, so zwischen eine, ja, eine Drei, würde ich sagen.
0: Ja, ich hätte es zwei Minus gesagt. Ja. Ähm was sich wahrscheinlich in ein paar Wochen vielleicht auch auf eine 3 dann äh, ja, reduzieren genau. könnte. Vielleicht, also jetzt gerade bin ich noch bei einer 2, Minus, weil es mir wirklich auch äh, viel Spaß gemacht hat wieder. Aber ja, äh, es fehlen die memorable Moments, es fehlen irgendwie die TV-Momente. Stand ja. jetzt zumindest Donnerstag, vielleicht kommt das alles noch. Übrigens haben wir jetzt auch überhaupt nicht den Case für Tim natürlich gemacht. Tim hat auch noch gute Chancen, ne, auch weit ja. zu kommen, einfach aufgrund der follower innschaft Anni ist jetzt leider die sitzt im Nebenraum äh, und wir <lacht> haben kurz vor knapp, jetzt gleich geht der Dschungel los und so, deswegen müssen wir uns auch ein bisschen beeilen. Also Anni ist auf jeden Fall weiterhin noch an Tims Seite und und kämpft und und denkt auch wirklich, dass er es noch gewinnen kann. Und ich finde, sie hat auch gute Gründe dafür. Wie ja. gesagt, follower inschaft plus auch dieses Offenhalten in alle Seiten. Das ist eigentlich so ein so ein perkussmark move am Ende. Ne? Tim auf jeden Fall, wenn er nochmal Prüfungen macht, wenn er nochmal weiterhin so präsent ist, hat viel von sich gezeigt, kann es auch absolut noch werden. Und ja, einfach, weil ich es jetzt spannend machen will und weil äh, ich eben nicht auch Lucy sagen will, sage ich jetzt Fabio. Oh, uh, okay. Trotz vielleicht Ich dachte, trotz, du sagst Tim, ja.
1: tatsächlich. Also, weil ich ja. hätte jetzt gesagt, entweder Lucy oder Tim, habe ich so das Gefühl mittlerweile. Aber gut.
0: Ja, ich glaube, ich glaube weil er Influencer ist, ringen sich dann doch nicht so viele Boomer vielleicht dazu durch, um für ihn anzurufen. Dann sind es vielleicht nur seine FollowerInnen, in Anführungsstrichen, und ja, dann, ähm, glaube ich, dass vielleicht ein Fabio, weil, wie gesagt, er hat den, er hat meinen Muttertest bestanden. Also er hat meine, Mutter hat er überzeugt mhm. und die hat ihn nicht gekannt. Und ja. ich glaube, so ging es ganz vielen. Ja, ja. Und ich glaube, das ist immer noch ein gutes Argument. Er hat einen Warnschuss bekommen durch das vielleicht. Und wenn er jetzt noch dabei ist, dann schafft er es ins Finale und dann hat er gute Chancen mit einer guten Dschungelprüfung, mit nochmal viel Unterhaltung, mit einem guten Schnitt, dass er vielleicht auch sogar gewinnt. Ja, das war's fürs Dschungelcamp. Fast natürlich nächste Woche. Wir gucken einfach, was passiert. Auf jeden Fall in den Live Spaces könnt ihr dabei sein am Finaltag und natürlich auch am äh, Tag des großen Wiedersehens am Montag. Einfach mal reinklicken bei X und äh, vorbeischauen und mitdiskutieren mit uns. Ähm, da ziehen wir dann nochmal eine Bilanz bestimmt äh, und haben dann die aktuellsten Infos immer direkt nach der Folge. Ja, jetzt Nathalie, sind wir eigentlich schon durch? Ich will noch also Wirklich Blitzmeldungen. Einfach nur ganz kurz Newsflash, würde ich es jetzt mal nennen. Go, go, go. Äh, ja, Also GNTM, 15. Februar. Es gibt getrennte Wettbewerbe für Männer und Frauen. Also es gibt nicht einen Wettbewerb, sondern zwei Wettbewerbe. Am Ende gibt es zwei Siegerinnen, einen Mann und eine Frau. Jeder von ihnen bekommt 100.000 jeweils. So. Es gibt sogar ähm, in der Villa, wo alle dann zusammenleben, getrennte Schlafräume, weil du es natürlich machen musst, weil Leute Buh. unter 18 auch dabei sind.
1: Buh.
0: Ja, das ist natürlich Jugendschutz I'm und erlebt. so weiter. Bin sicher, dass man dann aber trotzdem vielleicht mal ja sehen sieht, wie vielleicht diese Bettruhe dann nicht eingehalten wird. DSDS ab Herbst haben wir ja schon gesagt, dass eigentlich Supertalent und DSDS den Sendeplatz mehr oder weniger wechseln und DSDS äh, kommt damit der kürzesten Staffel ähm, seit langem auf jeden Fall, sonst sind es immer 18 oder 20 Folgen und jetzt sind es nur 15 Folgen, die da im Herbst dann laufen werden. In der Jury, ich weiß gar nicht, ob ihr das schon mal hier offiziell, also so gesagt haben mal, aber einen Blick, also Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Beatrix e Beatrice Egli <lacht> und Loredana. Das sind die vier, die in der Jury sitzen. Hast du schon mal gehört? Ist dir ja. bekannt vor? Ja. Ich glaube, ich, glaub, also ich habe irgendwie verdrängt, dass Beatrice da irgendwie dabei ist. Habe ich irgendwie nicht, nicht mehr auf dem Zettel gehabt. Ja, und die Castings finden jetzt gerade schon statt. Man hat auch schon ein paar Ausschnitte sehen können. Im Europapark Rust, da wird gerade castet Ganz kurz, Bion, der äh, Ex oder was auch immer von äh, Amira Pocher, die Affäre, was auch immer, der ist jetzt bei Let's Dance nachnominiert worden, hast du auch mitbekommen, ne? Ja,
1: ja, ich habe ja. hab Angst. Vor was? Ja, in welche Richtung das geht, weil wenn äh, RTL oder ne, dieses Studio, die Pforten aufmacht und dann Oliver Pocher da reinkommt, so wie in den letzten Jahren ab und zu, weil der hat ja anscheinend Freitagabend nichts anderes zu tun, als sich da drei Stunden lang eine Live-Sendung anzugucken. Dann wird es, glaube ich, hart unangenehm und ich habe ein bisschen Angst, dass mir mein, mein heiliges, entspanntes Let's Dance dadurch gecrashed wird.
0: Ja, aber ich, also ich finde, das ist ein perfect match. Also wirklich diese, diese Streiterei schreit für mich nach Let's, also das ist für mich Let's Dance Publikum ist, sind genau die Leute, das die das sagen. interessiert. Nein, die genau diese Oliver Pocher, Amira Pocher <lacht> Sache interessiert. Oh. Die jeden Tag irgendwie nochmal die Wiederholung bei Prominent bei Vox schauen. Das sind genau diese Leute, die mm -hmm. das lieben. Das mm -hmm. ist ein Ding irgendwie alles. Leute, die Grill Hensler lieben. Also eigentlich bist es du. Ehrlich gesagt bist du <lacht> Nein, die Person, du musst dich jetzt dafür interessieren. Das ist nicht Doch.
1: Das nimmst du sofort zurück. Ich fühle mich so zutiefst beleidigt gerade.
0: Du hättest <lacht> fast einen TV-Moment genau von Grillen Hensler, Ich weiß es noch.
1: Ja, weil das mit dem Fleisch auch lustig war. Aber das ist gar nicht lustig. Ich will Oliver Pacher da nicht haben.
0: Aber was für ein geiler Move. Also es macht für mich voll Sinn, dass das passiert. Und dass sie dafür auch den Ninja Warrior rausgeschmissen haben, oder? <lacht> weil, warum kommt denn äh, da kein doch anderer
1: Sportler nach? Ich verstehe das irgendwie gar nicht, ja, Er ist doch
0: Gedankensportler. Also ja, erst ich habe mir mal äh, sein
1: Instagram-Profil angehört, also da, da kam es mir direkt wieder hoch, muss ich sagen, ja. also sowas kann ich irgendwie gar nicht, ab, was ja, Ja, da und dass
0: du die zwei Millionen Follower von Oliver Pocher für diese Sendung mobilisieren wirst, oh Gott, das ist doch das auch. Ach Gott,
1: aber das wird so schlimm, nee, ja. also ich finde den zwar irgendwie unangenehm, aber mir tut es jetzt schon leid, was da alles kommen wird, weil das wird, glaube ich, auch in eine ganz, ganz, ganz schwierige Richtung abdriften.
0: Naja, aber immerhin Oder? haben wir Detlef die Dizos dabei. Also das ja, wird doch dann über der wird
1: positive Energy bringen. More footwork, more energy.
0: Aber glaubst du, er wird den ESD-Tanz machen? Glaubst du, unsere Forderung <lacht> wird erhöht?
1: Den grow tanz Ja. Ja, also meiner Meinung nach müssten die das mit einbauen. Das ist ja rechtlich gesehen, glaube ich, muss das passieren.
0: Es geht ja dann auch Richtung ESC vom Timing her. Ne? Also du könntest irgendwie die größte ESC-Nacht machen bei Let's Dance und dann hast du doch eh, da musst du es auch nicht mehr einführen. Dann kannst du einfach sagen, Detlef, leg los, mach nochmal alles wie damals. Du musst auch nicht üben. Einfach schwing die Hüfte und äh, ab nach St. Pauli. Also ich sehe das kommen. Ich will das kommen ja.
1: sehen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieses Jahr der Flashmob wieder zurückkommt in, als Trend, oder? Wir müssen ja, also Manche generell. Trends werden auch wieder aufgewärmt. Ich glaube, es ist Zeit.
0: Ja, spätestens, wenn wir uns auf dem Weg nach Kassel machen, dann wird das Flashmob auf jeden Fall. <lacht>
1: glow. I can't wait. I can't wait. Also wenn
0: wir Glow tanzen, während wir das Kreuz tragen in Kassel, dann, äh, dann stirbt ähm, jemand. Dann wird ja. jemand
1: unterm Kreuz zerquetscht.
0: Also, Beyond to Let's Dance. Ähm, eine Late-Night-Show gibt für Edin Hasanovic. Das ist, glaube ich, schon unter der Hand seit Monaten, fast schon seit einem Jahr, glaube ich, bekannt, weil irgendwie. Leute schon im Publikum saßen, die wurde schon aufgezeichnet. Teilweise so Probesendungen wurden im, im Sommer schon aufgezeichnet. Und anscheinend ist es oder war es so gut, dass sie jetzt eine echte Sendung draus machen, die dann auch laufen wird. Und zwar Edins Neonite, passenderweise für ZDF Neo, produziert von Seapoint, also von der Produktionsfirma, die das Sommerhaus macht, die aber auch die ähm, Show von Tommy Schmidt gemacht hat. Äh, also ich nehme an, das Budget, was für die Tommy Schmidt-Show da verwendet wurde, die geht jetzt in Edin Hasanovic's Late-Night-Show. Ist interessant auf jeden Fall, dass er dafür besetzt wurde, weil ich finde ihn sympathisch, hat mhm. aber jetzt in Sachen Moderation jetzt noch nicht die Riesenerfahrung, aber das muss ja nichts heißen, kommt ja auch die Personality an bei einer Late-Night-Show. Yes. Und die hat er, glaube ich. Ja. Über The Traitors, Love Fool und True Detective reden wir dann ein andermal, Nathalie, oder?
1: Ja, Ja, machen wir.
0: Ja, bist du bei La Fool überhaupt dabei?
1: Ich habe das gar nicht geguckt.
0: Oh, ach so. Das solltest du tun. Also dir gefällt es auf jeden Fall, weil Ariel, da denke ich sofort an dich. Also, wenn dir nicht Ariel gefällt und auch übrigens Nadja, weil Nadja okay. spricht, die, die sagt auch nicht ich, sondern die sagt I. Und das ist ja sowieso <lacht> eine Sache, die uns immer tendenziell re recht gut gefällt. Also schau da bitte rein. Das ist auf jeden Fall für dich. Also, ja, macht es. Okay, dann also reden wir ich, nächstes Mal drüber.
1: Ich liebe es, wie ich in dieser Folge rüberkomme. Wirklich wie so eine 60-Jährige, die sich abfeiert über gredin Hensler und dann irgendwie auch den, den ganzen Tag die Bunte liest.
0: Und Leute, die und, I sagen. Ja, ja. Und I
1: sagen, genau. Ja. <lacht> Dialekte, ha, 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 Nee,
0: du bist ja auch internationale äh, tv afficionado und hast ja schon The Traitors geschaut. Da verspreche ja. ich, bis zum nächsten Mal natürlich reinzuschauen. Und dann äh, daten wir uns ab und äh, ja, True Detective. Ja, schaue ich auch gerade. Ist auch sehr gut. Würde dir auch gefallen, glaube ich. Naja, gebt Nathalie ein Like oder ein, ein Follow, besser gesagt bei äh, X <lacht> ein Like. Wow. Äh, <lacht> oder ich habe gesehen, du bist jetzt auch bei Threads. Ne, bei Threads ja, kann man die auch folgen. was? Wieso?
1: <lacht> ich verstehe es gar nicht. Ich du bist wirklich boomer und mäßig unterwegs. Ja, aber zwei Monate zu spät
0: zu Threads und dann einfach ich so, ich hasse nicht. alles.
1: So vor allem dann auch. Ich dachte auch, vielleicht löst mich das von Twitter. Ich sage auch immer noch Twitter, ähm, weil irgendwie ich habe eine <lacht> ganz komische Beziehung mittlerweile zu dieser App und es zieht mich so runter, weil da nur noch Müll angezeigt wird einem, also nur noch irgendwie wirklich Leute, die einen auch gruseln und diese Tweets werden einem dann angezeigt. Man denkt sich so, Alter, es ist wirklich, wir leben in einer fürchterlichen Welt. Und dann dachte ich so, vielleicht ist Threads irgendwie besser, aber da wird mir auch nur Kram angezeigt von Leuten, die ich gar nicht kenne. Und ich dachte, das kann man irgendwie ein bisschen Ja, anders. aber das, ja. das
0: ändert sich sehr schnell bei Threads. Also ich habe das Gefühl, ah, die stellen okay. irgendwie noch täglich fast den, den Algorithmus um und dann ist es manchmal so super passend, manchmal so ganz ja. crappy, aber es gibt Tage, da ist es wirklich äh, gut vom Algorithmus.
1: Ah, okay. Ja, ja, dann bleibe ich dran.
0: Ja, also folgt folgt ihr da gerne unter welchem Namen?
1: Ed Schnatron.
0: Schnatron, ja, schaut mal vorbei. In, auch in der ähm, Bio verlinkt. Äh, nicht in der Bio, in der... Gott, ich verwechsel alles. In, <lacht> in den Shownotes natürlich. In den Shownotes schaut mal nach, da ist alles verlinkt. Auch natürlich, ähm, wie man uns ähm, helfen kann, schaut mal vorbei. Zum Beispiel bei Apple Podcast kann man fünf Sterne geben. Auch bei Spotify ist das möglich. Da freuen wir uns sehr. Und auch alle promi den übrigens, Danke nochmal an euch und äh, die Fünf Sterne gehen natürlich, wenn ihr sie denn geben wollt, auch an die ganzen Promi-PartInnen, die sie jetzt zwei Wochen lang wirklich ähm, ja sehr ins Zeug gelegt haben, äh, da mitgeholfen haben, dass wir so schöne Folgen haben konnten. Also, danke fürs dabei sein an Nathalie. Gerne. Nächste Woche plane ich, dass wir vielleicht unser großes Die Bachelors Special machen. Da äh, habe ich Bock drauf, ich habe auch schon reingeschaut und bin auch glaube ich einigermaßen dabei. Deswegen Bachelors habe ich Bock drauf und natürlich vielleicht ein bisschen Jungle Cat nachlese. Ihr könnt jetzt auf jeden Fall schon mal abschalten. Wir müssen jetzt erstmal unsere Ärsche in die Kamera halten. Bis dann.